0: Bienvenidos un día más a
1: ASMR HMO
0: Yo ya he hecho ASMR
1: Sí, salió regular
0: que, que Es que vengo, vengo más fuerte que nunca
1: Me he quedado loco, la verdad
0: no, 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 tengo mucho eso La verdad es que la gente de la ASMR
1: Brindemos por este ASMR, de mierda
0: Ay, que esto es muy bonito, ¿eh? Sigue haciéndolo, sigue haciéndolo no, no me, gusta. no me gusta. Es que en mi cabeza,
1: o sea, sin los auriculares a mí me suena como, como una un, rana.
0: No, como un grillo. <risa> vale, vale, no, para. Ya. Es que no me gusta. Para. Eh, estoy pensando en la gente de la SMR, porque mira, por ejemplo, si yo cojo esto y simplemente hablo bajito y. Mira, por ejemplo. Vamos a escuchar. No, voy a poner bote de SMR, ahora Me voy a tomar en serio.
1: Tendríais que ver mi cara ahora mismo. No sé cómo se en los micros, pero aquí lo último que parece es lluvia, ¿eh? Mientras te rapas por la carretera. Parece un niño manco abriendo un regalo. Vale. Uf, qué, qué duro eso. Es que esto es Carlos,
0: tío. Es que luego hay que quitar cosas, macho. Luego, luego los mancos no nos escuchan. ¿Por qué ¿Algo? tenemos pocas, pocos oyentes? Nos estamos cargando a los grupos minoritarios.
1: No, es porque no pueden darle al play. Vale, perdón. Pero no, no.
0: Ay, qué suelto estás, ¿no? Para decir que no estabas así tan... Es, roderi que, el, es que el humor negro me activo. Bueno, mmm, dentro intro. Esto es... Hablamos a... de la movida. Un podcast de Carlos Grant y María Monraval. En realidad, que no se nos ocurrió a nosotros, sino que más bien nos fue una respuesta a un primer podcast que hicimos. Al podcast de Si sí, no, Complicamos Hasta un Polvo, un amigo mío nos respondió. Eh, no, no digo su nombre por si de repente no le apetece, pero vamos, que no, da igual. anónimo. Tampoco decía nada comprometido y mm, empezó a comentar conmigo. Eh, eso es una
1: buena pregunta. Perdón por interrumpirte, no pero no, no, eso es una buena pregunta que tengo. La gente que, por ejemplo, nos escribe para decirnos un tema. ¿Les gustaría que dijésemos que lo han dicho ellos o no? Yo
0: creo que, por ejemplo, en este caso es que no, no dijo preguntado. nada comprometido, pero sí que es verdad que se valió de una anécdota personal que me dijo no cuentes esto, entonces ya directamente no voy a decir su nombre bueno, en el que nada. por cierto,
1: temas muy guays, ¿eh? los trataremos. Sí,
0: es verdad. Eh, pues esto, justo mi amigo me comentaba, cuando hablamos de por qué complicamos hasta un polvo, mi amigo me decía, es que no complicamos solamente un polvo, es que lo complicamos absolutamente todo, o sea, como que los jóvenes eh, lo que les ponía era tenemos miedo al compromiso en general. Y, a ver, no sé realmente si estoy de acuerdo con la afirmación. Creo que un poco sí.
1: Yo es que, por un lado, pienso que no es que compliquemos toda la relación, es que nos asusta mucho el compromiso de pensar que nos estamos... En, eh, eh, y yo me incluyo en esto, la verdad. ¿eh? Nos estamos eh, metiendo en algo que va a durar mucho tiempo. Porque creo que también vivimos en una etapa en la que todo es tan inestable que ahora estás en, o sea, bueno, yo soy un buen ejemplo, estoy en Madrid ahora y eh, igual ahora me voy a otro lado de España o me voy fuera de España a trabajar, a estudiar, etcétera Entonces, es cierto que en ese momento te da un poco de miedo, según también la etapa en la que estés de tu vida, empezar algo que sabes que va a ser a largo plazo. Porque como tampoco tenemos planificada muy bien nuestra vida a corto plazo, es muy, muy difícil decir, vale, me meto en algo y asusta un poco ese compromiso. También depende de la etapa. Yo a lo mejor ahora estoy en una etapa que me asusta menos, pero he tenido etapas que de verdad me aterraba meterme en un compromiso por, por esquivar otras cosas.
0: Recordamos que no o sea no estamos hablando solamente de compromisos en cuanto a relaciones, sino en general. A ver, es que es interesante... Sí, sí en general, de, de amistades
1: hmm. o de trabajos o de cualquier cosa. Es que es interesante refiero. lo que
0: dices un poco porque esto igual nos rebota un poco al podcast de, de las condiciones laborales de los jóvenes. Pero bueno, es verdad que vivimos una realidad... A ver, yo no sé si es nuestra decisión, obviamente no es nuestra decisión tener miedo al compromiso, ¿no? Pero creo que las circunstancias objetivas que nos rodean hacen que se nos dificulte mucho anclarnos a algo. Es decir, no, ya empezando por lo básico, hoy en día es muy difícil que tengas eh, un contrato indefinido. Es muy difícil. El Normalmente tienes o persona. contratos temporales o por obra y servicio o de repente te contratan para, no sé, un periodo de rebajas como no sé qué. Entonces tú cuando te atienes a esa realidad no puedes planificar a largo plazo porque realmente nadie está planificando nadie está contando contigo a largo plazo en una cosa concreta como es un trabajo con lo cual eso ya como que implica que tú tomes decisiones basándote en eso por ejemplo yo no tengo un contando definido cómo voy a comprar una casa por ejemplo no entonces me alquilo una un piso o como o, o me compro o sea o, perdón o me alquilo un cuarto o sea ya me reduzco a ese margen de posibilidades mm. Y, y claro, y ¿cómo voy a conocer a una pareja si realmente no voy a estar tanto tiempo a lo mejor en esta ciudad porque no tengo ningún trabajo estable, porque no tengo una casa, porque no sé qué? Bueno, pues conozco a alguien, intento no encariñarme mucho y hasta que dure porque, porque esto se acaba en algún momento, ¿no?
1: Sí, eso, eso es algo que estaba pensando en lo mismo porque se me venían varios ejemplos. Uno, yéndonos al pasado. La forma de vida que tenían antes también venía un poco condicionada por las condiciones que tenían. Es claro. decir, cuando tú encontrabas un trabajo con 23, tenías dinero para mantenerte y todo. Te ibas de tu casa, te podías comprar un piso, etcétera, etcétera, etcétera. Al final eso te empujaba un poco a casarte. Sí. Eh, luego el siguiente paso era como tener un hijo. Entonces como que los pasos iban mucho más rápidos. E incluso ahora lo pienso porque estaba pensando en una amiga mía que es, eh, vive en Estados Unidos. Y ella está casada... Tiene mi edad, tiene, bueno, Hostia. creo que tiene uno menos incluso, creo que tiene 24, eh, está casada y tiene una casa que estaban inaugurando hace poco, el sueño americano. <risa> eh, pero ya no son el eso, es que cuando yo me fui a Holanda también me di cuenta que ahí hay una cultura de tener pareja muy fuerte, de, de... empezaban desde pequeños, desde de 15 años y se mantenían y, y luego se casaban y era como... Y aquí es verdad que también supongo que la, la inestabilidad nos afecta mucho en ese sentido.
0: Yo también creo... Habría que ver... Esto no tengo ni idea, pero estoy segura que a lo mejor... Bueno, no lo sé. Te iba a decir, los países a lo mejor más pobres o... No más pobres, pero menos prósperos. Incluyo a España, ¿vale? Mm. Porque creo que cada vez hay menos clase media. O sea, cada vez hay más clase baja y más mm. clase alta y hay como una brecha más grande que no se para. Pero bueno... Eh, creo que a lo, no, no tengo ni idea, pero igual hay una diferencia en cuanto a la conciencia de, de estabilidad en los países más prósperos, digamos, tipo a lo mejor pues Suecia, Estados Unidos, que tú comentas, con respecto a países igual como España o, o bueno, voy a decir, eh, por ejemplo, Colombia, ¿no? que mi familia es ahí también con, como que conozco un poco la realidad, y es verdad que yo creo que cuando las circunstancias no te acompañan para que tú tomes decisiones a largo plazo, es que no las tomas directamente. Sí, pero porque
1: real, realmente piensa directamente en ti. Piensa en ahora mm. mismo, con 25 años, eh, con el contrato que tengas o lo que sea, con las condiciones que tengas de tu familia, cualquier cosa, mm. todo lo metes en una caja y luego dices, vale, ahora voy a sumar a esto una pareja a largo plazo o un matrimonio o lo que cada uno quiera eh, y un hijo o lo que sea. Un perro, es que incluso un perro, o sea, ya, decir, es que incluso un Yo, por perro ejemplo, se te hace muy eh, me encantaría tener un perro porque me encantan los animales y tal, pero soy consciente del compromiso que eso requiere, del dinero que también eso cuesta. Entonces, al final son cosas que tú tienes que poner en balance en tu vida y cuesta tomar una decisión y, y comprometerte con algo porque es que...
0: Ya, no sé si viste este artículo de... O sea, país si no tienes que... estabilidad
1: en tu vida, ¿cómo vas a eh, darle estabilidad a otra, a otra persona? persona?
0: O a un, a un perro, por ejemplo, que te sí. Eh... Un perro salchicha, es que un perro salchicha Oye, me encanta con... No sé si viste este artículo... Que le cueste coger las curvas, perdón. <risa> es que son monísimos eh. que son monísimos Y también, también me quedo en boba trabajando. Hashtag,
1: los... un perro salchicha para cada... Con un
0: perro salchicha en tu vida. No, yo eh, no sé si viste este artículo del país que salió el año pasado, de que cada vez los jóvenes era como un artículo en plan, jaja, ja, qué gracia. Como que las nuevas mascotas... Se lo de nosotros? No entendían, yo creo que el porqué, y yo a lo mejor eh. en ese momento tampoco lo entendí, pero creo que el porqué es este. Decían, las nuevas mascotas de los jóvenes son las plantas. Y yo creo que es porque no te puedes permitir un puto pero sí tienes plantas Yo no tengo plantas, pero sí que es verdad, es que digo no tengo porque es que se me mueren, o sea Yo tampoco, tendría es un cactus. Yo tendría también un cactus, pero es que yo creo que hasta un cactus se me muere. Y yo de pequeña tuve una muy mala experiencia que tenía un cactus en mi casa, no sé por qué dije qué pasaría si lo toco, me puse la puta mano entera y estuve quitándome pinchas una semana. <risa> <risa> no sé por qué hice eso.
1: Una mala experiencia, una era. Mala experiencia. o sea, quiero <risa> decir, María, una mala experiencia es que el cactus te ataque, no que le ataques tú a él y se perjudicar. <risa>
0: <risa> no sé. Sí, era como muy obvio lo que iba a pasar, ¿no? Era como, ¿qué pasará si tocó un cactus? Pues, ¿qué iba a pasar? Pues, Nunca he pasar? visto un
1: vídeo de... Perdón, nos estamos desviando, de pero esto de ya no está. Sé, de una persona comiendo cactus.
0: No, ¿qué dices? ¡Qué, sí. asco, Búscalo qué asco! en YouTube es muy turbio ¿Eh? ostras pues yo te digo que estuve una semana notando las pinchas ahí que no las veía y eran tan pequeñitas que no las veía pero notaba los filamentos clavados en los te dedos te pegabas a las cosas eh <ríe> y, era, y era como un velcro <ríe> como las zapatillas estas y mi madre me tiraba a la pared y ahí pegaba <ríe> No, pero... Castigada, pum. A la a dormir en la cama, me queda toda la noche. <risa> que no quiero. Vale. Bueno, eh, qué mal, ¿no?
1: Es que me ha venido la imagen.
0: Ya, la verdad es que sería divertido. Ay,
1: perdón, ¿por dónde íbamos? Ah, ¿Por dónde íbamos? Me pongo las gafas y todo, en plan intelectual, ¿eh? Pues esto no, la gente es no lo ve. Esto no
0: lo veis. Os perdéis muchos matices. si sí. Si estuvieses aquí en directo... Un, un día hacemos un, un directo... Con público.
1: <risa> con público, cabemos muchos aquí, <risa> en el cuarto, la verdad.
0: Un cuarto. Uno en el armario, todo dentro de, dentro de la cama.
1: Invitamos bueno. a Coca-Cola y bocadillo. Una <risa> polla. No, la
0: verdad es que no. Agua, vale. que en Madrid es gratis. Y... Sí. El primerísimo en realidad. Y ya estaría. <risa> Un vasito de agua y ya estaría.
1: Volviendo bueno, al tema sí, que, sí, que nos ocupa. Tema,
0: perdón, que nos estamos desviando. Pero bueno, eso, que yo creo que, que eso, que muchas veces a lo mejor a los, a los jóvenes, o, bueno, igual incluso entre nosotros nos tachamos de. No nos comprometemos con las cosas, no nos da miedo comprometernos, pero es que verdad es verdad que es muy difícil. Y ya te digo más que esto no lo hemos tratado y lo estaba pensando mientras lo decías. Pasa mucho que, joder, yo creo que cada vez somos más personas las que vamos de un país a otro, de una ciudad a otra, en busca de a ver dónde coño está el trabajo que me va a ofrecer a mí una estabilidad o por lo menos que me va a impulsar dentro de mi carrera. Si es
1: que te digo una cosa, por, perdón, pero es que justo has dicho que no, los jóvenes... Que no, no piensas así, pero no nos comprometemos con las cosas. Yo como no lo, eh, como no. en el ámbito general, ¿o sí que lo piensas? No, no lo pienso. Vale, porque es que yo creo, ahí creo, he visto como un matiz que es, no es que no nos comprometamos con las cosas. Yo creo que nos comprometemos muchos con las cosas que solo nos atañen a nosotros. Es decir, de forma in individual. Nos, eh, hay, nos podemos comprometer muchísimo con nuestro trabajo para crecer. Nos podemos comprometer muchísimo con el gimnasio para mantener una vida saludable. Para con muchas también. cosas. Con lo que sea, pero cosas como que son muy individuales de yo quiero crecer es en esto y yo me comprometo. A ver, lo que creo... creo que nos cuesta más es comprometernos con, eh, pues eso, un perro, una amistad, un trabajo que no nos gusta. A ver, yo creo que con no... algo que creamos que no nos está aportando del no, todo. No, yo
0: creo que es más bien... A ver, no lo sé, ¿vale? En mi opinión... Es más, nos cuesta los con las cosas que se escapan de nuestro control. O sea, yo sé que si sí. voy al gimnasio... Entra un poco dentro ver, de lo realidad, mismo, ¿no? yo, por ejemplo, no sé, el mejor ejemplo, porque empiezo a hacer deporte y lo dejo a las dos semanas... Bueno, así. es un ejemplo, pero yo pero voy bueno, a eso,
1: que, que son cosas que, exacto, que se escapan a nuestro control porque no son directamente sobre nosotros, sí ¿no?
0: Sí, exacto, pero, o sea, yo creo que al final, no o sé, sea, igual el ejemplo del gimnasio... Es que no es el mejor ejemplo porque justo todo el mundo se deja al gimnasio. Pero sí que al final podrías decir, depende de mí mejorar físicamente en tal aspecto si entreno tantos días... Pues lo haces. Pero es verdad que yo creo que hay un factor de frustración, de mmm, voy a trabajar todo lo posible para ganar dinero y comprar una casa. Y de repente te das cuenta de eh, que ya no es solamente la casa, que tienes que pagar no sé cuántos seguros, que no sé cuántos, que, que con el dinero que has ahorrado, realmente no te da ni para la entrada de una casa en las afueras del pueblo más despoblado vale de España. La burocracia. Sí. Y es, y es verdad que es súper difícil. Y bueno, y si te compras una casa en las afueras del pueblo más despoblado de España, dime tú cómo vas a trabajar a ningún otro lado, ¿sabes? O sea, es como un círculo vicioso. Tienes no, que estar... No, el que
1: vaya, vaya. O claro. sea, vivir en San sí. Antonio de los Carmines ya, no, eh, pues no apetece. Sí,
0: al final tienes que estar también como en, un poco en un centro. ¿Qué pasa? Que todos nos estamos viniendo a los centros, que todo está más caro siempre. O sea, es un poco un círculo vicioso. Yo creo que... Otra cosa lo que estaba también explicando antes es al final cada, cada o sea somos malas personas que nos vamos a nuestra ciudad en búsqueda de a lo mejor la vida que pensamos que vamos a encontrar que es mejor en otras ciudades. Y es verdad que el hecho de no estar en tu casa creo que hace mucho con eso de la falta de estabilidad porque al final tú no te acabas de sentir que estás 100% arraigado en al sitio en el que estás. Sientes como un poco como bueno, he venido aquí a probar suerte, no sé qué tal cual, estoy de paso... Y, es que eso, y, ese, y ese pensamiento como que entra mucho, o sea, lo interiorizas muchísimo, pero a todos los niveles, en plan de, ¿para qué voy a conocer a alguien eh, si estoy en esta ciudad de paso? Pues tío, intento implicarme menos emocionalmente con la persona que he conocido. O este es el trabajo de mi vida, pues no sé, pero parece que no tengo proyección porque parece que este sueldo es el que es, que no voy a prosperar qué tal... Eh, pues tío, pues ¿para qué también voy a dar más de mí mi... No lo sé, ¿vale? Yo estoy diciendo algo también muy extremo que no, justo no es mi forma de pensar porque yo justo es como, bueno, pues lo que dure y, y voy a tope y hasta que dure y hasta que me dé la hostia en el sentido de, si me enamoro de una persona a la que, que se va a ir el mes, que, el mes que viene de este país pues me enamoro y luego me jodo mm. si me van a echar a los dos días de este trabajo pues lo hago súper bien estos dos días o sea, yo tengo como más ese pensamiento que, que al final también te, te autoflagelas mucho porque estás todo el rato pensando mmm, ya sabía que iba a salir mal y aún así lo he hecho y estoy aquí esforzándome para cosas que sabía que iban a salir mal. Pero bueno, no sé. También soy...
1: por otra parte es que so, eh, también tengo la sensación de que son como muchas cosas que mantener. Y lo sí. explico. O sea, es como tienes que tener compromiso con tus amistades. Sobre, lo estaba pensando también en el momento en el que vives fuera. Eh, que yo, por ejemplo, a mis amigos los amo. Son mis amigos de toda la vida. Y es verdad que yo soy un desastre con WhatsApp Muchas veces no hablo con ellos Y luego cuando les escribo tal Pues estamos como siempre porque son mis amigos de toda la vida Pero es como compromiso con eso Con tu trabajo Con la... Bueno, cuando vas creciendo Y cada vez tienes más edad Tienes más responsabilidades Que luego normalmente implican compromisos De pagar la casa, de hacerte tus gestiones De que se te ha roto una... Ba... La bañera Y tienes que llamar al fontanero bueno, es que me está viniendo una que es que yo lo pasé fatal, que fue para ponerme el wifi en mi casa. O sea, oh, esos trámites me, me quitan minutos de vida, te lo juro. ¿eh? Pero eso, que cada vez son cada vez son como más cosas que, que tienes que mantener y que es muy difícil mantener un compromiso con todas. Entonces, mm. yo creo que un poco también... Cuando puedes quitarte cosas, yeah, también claro. te las quitas. Pero, sobre todo, en sin ir un poco al tema de las relaciones, pero creo que es algo como que ahora... Mmm, se quita de una forma muy fácil yeah. Es decir, la gente eh, ve que está empezando a conocer a una persona Y a lo mejor digamos que la excusa más fácil es No encaja mis planes de vida yeah, sí. porque tengo tal o tengo cual Y es muy fácil decir, pues me quito esto mmm, Porque aún no estoy enamorado O porque simplemente voy de que solamente quiero acostarme con la gente O es verdad que es lo único que quieres Y te lo quitas de encima Y entonces tú coges y ya te quitas un compromiso De yeah. encima que también... a veces incluso te provoca cierta liberación.
0: Yo ta también a veces creo que eh, es la excusa fácil muchas veces cuando... O sea, cuando sabes que has hecho algo un poquito mal, es la excusa fácil recurrir a ese... Pero si es que, eh, ¿para qué voy a dar más de mí si no sé qué? O sea, mira, por ejemplo, algo que a mí me da mucha rabia que... que sí, o digan... sea, como
1: dices como... justo Eso es que estoy sí, muy de acuerdo. Como coger que... y decir, eh, no, me quito esto porque en, en el futuro... Sí. Y bueno. que en realidad,
0: oh, a mí algo que me da también mucha rabia es cuando a lo mejor alguien, no sé, tío... Es que estoy pensando en una amiga en concreto que me contó esto tal cual y las dos hablándolo de, dijimos como, hijo de puta. Eh, un tío que estaba quedando bastante tiempo con una amiga y básicamente... La amiga soy yo. <risa> no, <y> básicamente... <risa> Hashtag despechada. despechada, ¿no? Y básicamente este tío, después de bastante tiempo quedando, le dijo como... Es que no me acuerdo cuáles fueron las palabras y no fueron estas, pero básicamente era como que... Eh, él, él dejó de quedar con ella no le explicó por qué, simplemente dejó de hablarle y ya cuando le preguntó qué había pasado y por qué no le había dicho nada de que quería dejar de quedar él le dijo, es que no sentía o sea, yo creo que no tengo la responsabilidad de hacer eso o sea, simplemente quería dejar de quedar y no, no siento que tenga no sé cómo, cómo lo dijo pero como el peso de nuestra relación como para yo tener que darte explicaciones y eso me da mucha rabia porque es como tío, obviamente, o sea tú no le debes nada a nadie no, y sí, porque, tío, yo qué sé, que es siempre un poco ya educación, ¿no?
1: Creo o sea, que siempre de... le debes algo a alguien, ¿eh? En realidad, sí. De hecho, creo que es súper fácil librarse de la responsabilidad afectiva. Yeah. Eso bueno, eso es de las cosas que la gente hace con mayor naturalidad de... Eh, y que, bueno, ¿Por qué tengo que explicar eh, nada, no? Explica yo alguna vez lo este he hecho, y, y luego en perspectiva lo ves y dices estuvo mal o sea sí. en un punto en el que tú te justificas efectivamente diciendo por qué te tengo que decir nada sí. si no somos nada o ya, tal ya si
0: no somos nada y sí, te justificas
1: eso. de una forma muy fácil y cargas el peso en la otra persona que te está preguntando está diciendo sí. directa entonces te pregunta mmm, imagina cualquier pregunta que te pueda comprometer y siempre es un poco como... Yo no tengo que darte explicaciones a ti sobre esto. Y hablabas no...
0: incluso haciendo sentir mal a otra persona de... ¿Por qué estás exagerando tanto las cosas? Sí. ¿Por qué le estás dando tanta importancia a esto? Que vienes tú a pedirme ningún tipo de explicación. Pues tío, pues porque hemos tenido algo y ahora quiero saber qué ha pasado. O sea, simplemente quiero conocer el curso natural de las cosas que ha ocurrido en tu cabeza porque yo no tengo conciencia de ello.
1: Sí, que realmente creo que en todo momento tú tienes el derecho a preguntar sobre lo que tú que consideras que... O, o con la película que te estés montando ¿eh? o, sí. a, yo creo que de hecho es mucho más importante y bueno, cada uno tendrá su perspectiva pero de que alguien coja y te diga oye, yo estoy sintiendo ciertas cosas contigo o, o estoy adquiriendo un compromiso contigo en mi perspectiva hmm. y quizá la otra persona ya sea porque lo piensa de verdad o porque de verdad quiere quitarse ese problema de encima y lo hace como no, no, si no somos nada, yo no quiero sí. nada o lo hace de una forma más madura eh, pero independientemente de eso creo que es mucho mejor que eh, tener algo en la cabeza que te está dando vueltas y no decirlo, y, y que se note a la otra persona rara, etc. Sí, o sea, Entonces creo mi... que siempre está bien que, pre que preguntes. <ríe> se ha derrumbado un muro. Sí. Eh, siempre está bien que preguntes, y por otro lado también creo que siempre es importante que respondas yeah, sí. a lo que te están preguntando, aunque a lo mejor o te cueste decirlo o te cuesta admitirlo o lo que sea es
0: que yo creo que aquí la cosa es que en realidad nos ha miedo el compromiso, pero estamos más comprometidos con las cosas de lo que nos gustaría reconocer a todos sí. o sea, todo merece un compromiso me en... mayor me,
1: me encanta el color que está cogiendo <ríe>
0: todo merece un compromiso mayor del que muchas veces queremos otorgarle, o sea, al final incluso en una relación de una noche, pues tío, si tú tenías una puta EDS, igual esa persona merece la explicación de que tú le digas, te ha pasado algo no porque sea alguien que no sea importante en tu vida no se lo tienes que decir o en el, en lo que tú, o lo que, en el caso de mi amiga que poníamos eh, estás quedando con una persona X meses Y vale, sí, no hay mucho compromiso En teoría pactado por... O sea, no hay una, un vínculo emocional Demasiado grande porque compromisos que yo creo que siempre hay Tío, si tú quieres dejar de quedar con esa persona Creo que se merece una explicación O sea, al final además tú tampoco sabes Cómo vas a repercutir a la otra persona, o sea, le, de repente le puedes crear una especie de trauma En sentido de que ya piense, joder, estoy loca, tal, o pregunto de más, o pregunto de menos O yo he visto la relación de una forma en la que no era Y, y lo único que ha pasado es que tú eres un gilipollas es que no ha dicho las cosas claras
1: Creo que es muy fácil a veces eh, convencerte a ti mismo de que no tienes ningún compromiso sí. con, con esa persona o con nadie Y, la, y justificarte con ser un alma libre y desaparecer Y no está bien y eh, creo que todos hemos pecado, no de eso en concreto, pero... Bueno, estoy generalizando mucho quizás, pero quiero decir que todos en algún momento creo que hemos eh, utilizado el punto de no tengo ningún compromiso con esto, así que me voy. Y hay que aprender, creo, a comprometerse con algo o a sentir por lo menos que aunque no esté a lo mejor no estés comprometido, entender que la otra persona estaba adquiriendo cierto compromiso sí, o cierto o... pensamiento sobre sí. algo o cierto sentimiento o lo que sea y entender esa situación para poder... Un poco ayudar, porque luego eh, la otra persona es la que tiene que cargar con eso. Y creo que la peor forma de hacerlo es lo que creo que decías antes, que es la de no, 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 no. Sí, no te dé una explicación. hacer sí. sentir a la otra persona loca, loca de no, no, para nada. Sí, sí, sí. Entonces eso creo que es lo peor que puedes hacer, porque ahí ya encima ya no es que esté cargando con lo que ya pensaba de inicio, es sino que sentido, se va, va sí. de esa conversación pensando que mm, está loco o loca sí. de eh, la conversación que ha tenido y si luego se arrepiente y dice ¿Por qué he hablado esto? Y hay que sí, entender total. también que la gente tiene formas de pensar y formas de ser muy diferentes. Y hay mm. gente que tiene eh, una seguridad muy fuerte y gente que no. Y cuando incluso tú yo eres. la
0: persona con más, con más seguridad del mundo, eh, en algún punto le afecta si esto te pasa Sin muchas duda. veces seguidas o incluso con que le pase una, a lo mejor se atraya un Sin día. Sin duda. Hasta eh, la persona con más persona. seguridad, total.
1: incluso llega, puede llegar al punto ese también de engañarse y decir, no, no, no me ha afectado sí. y que te afecte. Pero mm. es que a lo que voy es la persona que no la tiene. Mm. O sea, es que la persona que no la tiene. Eh, pues eh, puede pues afectarle mucho y decir ¿Qué, qué tonto he sido, qué tonta de haberle dicho esto y tal. Mm. Entonces hay que tener ese punto de decir, vale, yo no he sentido ningún compromiso, pero tengo una responsabilidad con las sí, cosas. Sí, tengo una
0: responsabilidad. Yo creo que esa también es más la palabra. Estoy acordándome, por no llevarlo tonto al lado del amor, eh, una persona con la que yo estuve un tiempo... Yo, esto no sé si lo hemos comentado aquí, pero yo tiendo a idealizar muchísimo a la gente a la que quiero. O sea, ya sea una pareja, ya sea una, mi familia o ya sea mis amigos. Y bueno, una situación concreta. Eh, esta persona y yo... Eh, es que todo el mundo va a saber quién es en realidad cuando empiece a contar, pero bueno, la verdad es que me la suda bastante. Esta, estu estuvimos en un piso viviendo aquí en Madrid porque nos vinimos como para hacer unas prácticas, tal cual... Y, y en teoría vamos a estar tres meses entonces bueno dijimos vale pues nos vamos a un piso que es más fácil encontrarlo juntos tal bueno x el caso es que el piso que encontramos eh, se lo alquilamos a un chico que nos alquiló el piso en negro y, y bueno cuando llegamos al piso en el que en teoría nos íbamos a quedar tres meses estaba absolutamente guarrísimo o sea eso era un lugar inhabitable inhabitable de verdad, eh, olía muy mal, todo estaba sucio, los electrodomésticos, algunos no se podían utilizar de los sucios que estaban, o sea, imaginamos el nivel de mierda, me pasé 24 horas prácticamente limpiando solamente una ducha, o sea, esto era absolutamente wow. asqueroso, de verdad es la cosa más guarra que he visto en mi vida, pues entre eso y varias otras, o sea, muchas otras cosas como que nuestros vecinos directos puerta con puerta eran camellos y ocupas, acabamos yéndonos de ese piso, o sea, nos, nos salgamos a otro. ¿Qué pasa? Que la persona a la que le estábamos alquilando el piso, recordemos, en negro, por una situación, él nos dijo que lo hiciéramos así, tal cual, fue difícil fiarse, pero al final lo hicimos así, no teníamos otra posibilidad de estar en Madrid, estaba en París de vacaciones. Entonces nosotros le escribimos un WhatsApp y yo le dije, mira, eh, tal persona... Eh, mira, estamos un, llevamos un mes en el piso, pero es que de verdad que esta situación o se hace inaguantable. Hemos buscado otro en una aplicación tal cual y nos vamos a nos vamos a trasladar y solo te escribo para, para avisarte. Pues este chico se volvió loco, este chico, el propietario de la casa, era joven, se volvió bastante loco. Y empezó a escribirme un montón en plan, no me vais a hacer esto, por vuestra culpa yo no puedo volver de París, no sé qué, bueno, no, de, no dejó de escribirme un montón de días. Yo en realidad le hablaba para avisarle que nos íbamos, no era ni siquiera una consulta. Y yo me sentí realmente mal en plan, o sea, esto no está bien gestionado por mi parte la persona con la que yo estaba en ese momento que le trasladé como me estoy sintiendo muy mal eh, él me dijo, es que no es tu problema eh, las decisiones que él haya, tomado, él haya tomado con el dinero que aún no le hemos pagado del piso o sea, no es tu problema si no puede volver de París por nuestra culpa y yo interioricé ese pensamiento para no sentirme mal pero yo sabía que en el fondo no estaba bien lo que estábamos haciendo, o sea, al final nos habíamos comprometido con él hasta tres meses es verdad que su parte del trato era que el piso estuviese bien no lo estaba o sea, y, uh, no, que, no porque él no hiciese bien su parte sí, implica hubo... que nosotros hiciésemos bien la nuestra, no la hicimos. Pero es verdad, y yo, inter y yo al, cuando esa persona me dijo, no le, no tal no te sientas responsable por las decisiones de esta otra persona, tú no tienes por qué acarrear con esto, es, no es tu culpa, no te preocupes, no no sé qué tal, o sea, como que le bajó peso, yo aún así me sentía mal. Y yo pensé, joder, qué persona con las cosas más claras, con la mente más fría, ¿no? Que muchas veces hay que ser así y... Muchas y, veces hay que ser así. Sí, pero yo pensé, joder, tienes razón al 100%. Y realmente ahora pensándolo y sobre todo ahora hablando de este tema, digo, yo creo que es una persona que tenía absolutamente miedo. Por eso hay otras circunstancias que tú también sabes porque sabes perfectamente de quién hablo. Uh -huh. Que tenía miedo de eh, enfrentarse a ciertas, ciertas situaciones un poco complicadas que implicase en asumir su, res su parte de responsabilidad, porque ahí nuestra responsabilidad era, no estamos haciendo esto bien y, y seguramente no deberíamos hacerlo, tu parte del trato tampoco está cumplida, o sea, yo, yo quise darle al menos una explicación a este otro chico de por qué nos fuimos, él no quería ni siquiera asumir esa conversación y prácticamente me dijo como bloquealo en WhatsApp y que se apañe. Y, me y es verdad que me pareció como bastante, o sea, obviamente no hice eso, pero me pareció, mmm, y ahora pensándolo digo, joder, es que en verdad no, es que no sé si tenía razón o no pero desde luego intentó evitar asumir su responsabilidad en ese momento, que era al menos dar una explicación.
1: Sí, es un conflicto ¿no? de responsabilidades en el que una persona lo está haciendo mal y también sería otro, otra justificación fácil a tomar una decisión. Sí. Es decir, tú eh, tienes a una persona eh, que ha hecho algo mal y tú te acoges a esa sí. decisión mala o esa conducta que, que no ha sido correcta mm. para justificar actos que tú sabes perfectamente que tampoco estás haciendo bien. Ya, totalmente... Entonces, Realmente es una forma fácil de quitarte el problema, eh, que, que al final funciona. O sea, quiero decir, porque por un lado tú sabes que no, estás haciendo, eh, no lo estás haciendo al 100% bien. Yeah. Pero al saber que la otra persona lo ha hecho mal, es más fácil decir no, pero en realidad yo no estoy haciendo nada yeah. malo porque él tampoco ha cumplido. Claro, claro. No es así. O sea, al final tú tienes una responsabilidad con algo que tú has asumido y luego la tienes que cumplir, lo que pasa es que si la otra persona no lo ha hecho bien, lo tiene que arreglar o te, se tiene que buscar un punto medio o sea, por ese lado sí que lo pienso porque si tú entras a un piso que está desastroso
0: o sea, es que era y
1: no de era locos. lo que estaba acordado yo entiendo que tú puedas decir, oye, tú no has cumplido tu parte, pero eso no te, ha, no te da derecho a no cumplir tú la tuya
0: ya, no, no, o sí,
1: verdad. quizá hay gente que piensa diferente.
0: Otra cosa que también es verdad que por ejemplo a mí me pasó y que también es que esto fue como una bola de nieve, ¿no? Pero este o sea, chico... Yo
1: creo que tampoco me... O sea, yo, por ejemplo, tampoco... Porque a veces habl hablamos, creo, muy en abstracto y puede dar la sensación de que no, nosotros no hacemos nada de eso. Yo es de creo que de todas las cosas que hemos hablado, yo creo que he hecho todas ya, en algún momento de mi vida. También. No es mi conducta habitual, pero, pero creo que son hecho. momentos sí que he hecho porque son eh, excusas fáciles que te pones para quitarte un problema de encima que quizás tienes otros diez que dices, vale, pues me quito un problema y ya tengo nueve que resolver. Yeah, uh -huh. O también, quitar el a, a justificarlo con los problemas que tienes es otra forma de evadirte. Uh -huh. Pero creo que es algo que al final tú tienes una cosa que te está rodando la mente y dices, mira, me lo quito de encima diciendo que él se comportó mal y ya está. Creo que es más complicado cuando es alguien que es de tu entorno, cuando tienes que asumir un problema. Y es que esos problemas hay que asumirlos porque luego se enquistan.
0: Ya, yeah, es verdad. Sí, es verdad. Yo, por ejemplo... O sea, creo que lo que tú dices, es que yo también he tenido estos comportamientos de repente, no es mi conducta habitual, pero yo creo que sí, que muchas veces cuando se me han hecho volar ciertas cosas, igual he evitado un poco mi responsabilidad poniéndola en el otro. Sí. No en plan, pues lo que estábamos diciendo, no, en plan, no, es que tú no hiciste esto, ¿vale? Eso no implica que tú puedas hacer lo que acabas de hacer. Pero, ¿sabes? Sí, es verdad que es como un poco un círculo vicioso. En el caso de este chico, que sepáis que pudo volver de París, creo, no sé. La verdad es que no lo sé. Es que, tío, la casa era una puta locura. Era muy difícil quedarse en esa casa. En
1: el caso de ese chico, que sepáis que Tenía... es el jorobado de Notre Dame. Y desde entonces vive pues allí. era
0: muy bajito, de hecho, cuando... Porque ¿Y se es que pudo? Era... Igual no, es de verdad. Se pudo, no, pero era muy bajito. Yo, de hecho, eh, lo encontré... Bueno, en fin, lo antes de ir a su casa, lo busqué en Facebook para ver si era una persona más o menos normal. Lo cual luego no lo resultó no serlo. Con lo cual está búsqueda Otra justificación, Sí, y. ¿Cómo que sí? <ríe> sí? un poco, bueno, no sé, bueno. Y el caso es que lo vi, lo encontré en Facebook y tío dije: o oh, sus amigos son muy altos por las fotos, o oh, él es muy bajito. Y efectivamente él era muy bajito y cuando llegamos a su casa en lavapiés. Eh, es que tío yo iba a decir la rodilla para darle dos besos no pero casi te lo juro era muy bajito bueno la casa era una puta locura o sea yo no sé si esto de que era bajito justifica que ninguna estantería estuviese limpia o sea a lo mejor no llegaba y yo qué sé pero realmente estaba todo muy guarro era imposible quedarnos ahí a ver a mí me da un poco igual porque yo decía tres meses tal pues qué más me da pero sí que es verdad que yo creo que la gota que colmó el vaso fue los vecinos camellos ocupas. Es que un día vinieron vino como un cuerpo de policía subiendo las escaleras. Yo un día llego del trabajo y me veo a un montón de policías pero antes en las escaleras. Nada, o
1: sea, ahora me cuentan la anécdota, pero esto va hacia algún lado que tengo no, que ver con el No, es que simplemente me apetecía vale, contarlo. Vale, pues cuéntanoslo. Sí,
0: pues un día yo llego a casa del trabajo y veo a un montón de policías subiendo las escaleras vale. y veo la puerta de enfrente de mi casa derrumbada ah, en sí, plan no me acuerdo. la puerta estaba echada abajo. Y, y bueno, y ya nada más pero entendimos todo lo que pasaba y a ver, lo, lo de ocupas lo sabíamos porque era una casa la casa de enfrente se veía por las ventanas y era una casa donde todo era como de ganchillo y la gente que vivía no estaba cosiendo ganchillo
1: mira <risa> que no. eh, si te parece, te quiero hacer una pregunta uh -huh. eh, sobre el tema que hablamos y luego sobre la anécdota que contabas vale. para acabar, contar eh, una anécdota para saber también cómo habrías actuado tú o vale. cómo habría actuado eh, la gente que nos escuche uh -huh. eh, vale, voy a empezar con la pregunta que es, eh, que, bueno, es como una reflexión y a ver lo que piensas tú que yo estaba pensando que cuando tú adquieres un compromiso como eh, más allá de firmado, sino de hablado en el sentido de esto es un compromiso ¿sabes? no como que tú lo intuyes o que puede haber eh, algo de eso de no, no, yo nada cuando uh -huh. tú lo adquieres creo que ahí dependiendo de la persona, pero ahí yo creo que es, o sea, la gente joven sí que se implica mucho, o sea, digo la gente joven porque es un poco la, la gente a la que hablamos, pero se implica muchísimo en las cosas que hace. Cuando luego se puede divagar con el tiempo, pero creo que las cosas las empezamos con muchísima ilusión.
0: Yo creo que también en realidad.
1: Mm, igual depende tenemos, también. Igual
0: vivimos también es verdad que igual vivimos en una burbuja poco realista porque yo creo que justo nos rodeamos de gente muy trabajadora, sinceramente. Y a veces digo, yo no sé si tengo conciencia de cómo es la gente o si me rodeo de muy buena gente. Porque me da la sensación de que yo a ti, por ejemplo, te lo considero. O sea, todo mi grupo de amigas que no está en Madrid considero que también son muy currantas. La gente con la que me relaciono aquí también. Entonces, mi perspectiva es que sí. Luego, no sé, luego igual vas a otra persona que, pues, que no ha pegado un paráloga en su vida y su grupo es igual y dice, pues no.
1: Yo lo digo no porque sé. normalmente creo que... O sea, la gente que veo a mi alrededor, en general, creo que cuando asumen un compromiso como... Mm, cuando muy pactado en el sentido de vamos a hacer esto, uh -huh. es como vamos a hacerlo ya, sí. eh, lo empiezan con muchísima, um, eh, muchísima ilusión y aparte muchísima responsabilidad, o sea que he visto que normalmente eh, hay de todo, pero cuando es algo como muy pactado es como mucho más fácil que ahí haya una responsabilidad, un compromiso muy fuerte cuando es algo como que está un poco en el aire es cuando creo y, y cuando te atañe poco ya ni te cuento uh -huh. pues ahí es como cuando un poco se divaga porque creo que es fácil esquivarlo eh, y lo otro que te iba a contar es que esto además creo que no te lo he contado. Eh, que el otro día yo estaba llegando a, a mi casa, ¿vale? Entonces, cuando entré en el portal, yo estaba entrando por el portal y aparte, no es que estuviese mala leche, pero estaba en ese momento de mm, divagación máxima de mi mente en la que no quiero que nadie me moleste. O sea, que puedo ir andando que se me caiga lavado y me da igual que la gente me vea, ¿sabes? Es <risa> un mal ejemplo, pero para que se entiende, ¿sabes? Eh, como si voy sin cejas en ese no, momento, ¿vale? ¿vale? Eh, pero... Y me da igual. entonces justo me para una persona a la puerta y digo, joder, no me para nunca. Y me tiene que parar alguien ahora a hablarme. Y yo era como, sí, dime. Y me dice, oye, chico, que, que ha entrado una persona en tu portal con los pies heridos. Eh, y, me... y nada, y le hemos dicho de ayudarle, pero no nos ha dejado, no sé qué. Mira, pásate por las escaleras... Y mira a ver si ha pasado algo. Uf. Mal rollo. Sí. Pero yo estaba en ese momento y entonces fue como, puff qué pereza, pero bueno, ahora voy. <risa> o sea, ese fue el mood. Y entonces yo cogí y dije, bueno, no voy a ir por las escaleras, porque es un poco turbio, ¿no? Lo que me acaba de pasar, digo, es raro. Sí, sí, es raro. Y entonces voy a ir por el ascensor. Subí por el ascensor, fui al segundo piso y cuando ya estaba en el segundo piso dije, bueno, voy a bajarme eh, lentamente por las escaleras a ver qué ha pasado. Digo, porque no vaya a ser que sea verdad que hay una persona que es mi vecino. Eh, y, o sea, la persona que me lo dijo fuera Aparte tenía mala pinta ¿eh? vale, vale. Entonces, por eso ya empecé a sospechar un poco uh -huh. Pero digo, vale, voy a bajar Por las escaleras Y voy a ver un poco, a ver si alguien no vaya a ser Que sea verdad que está un vecino mío ahí muriéndose Y yo me voy a mi casa tan tranquilo a dormir Y entonces dije, vale, voy a bajar Y yo fui bajando las escaleras lentamente un poco gracioso ahora que lo cuento, pero fui bajando lentamente y yo estaba como así mirando hacia los lados, cagado de miedo, por cierto, pero con una mentalidad muy fría que, que normalmente yo mantengo ahí la cabeza fría en esos momentos y luego cuando llego a mi casa es cuando me cago.
0: ¿Te sentías héroe o víctima segundos antes de esa historia? En ese momento
1: me sentía en plan, ¿qué hago yo aquí en estas escaleras? Yo debería estar haciendo un, un pollito asado.
0: Parecía otra cosa por el gesto, ¿eh? No sabía qué te estabas haciendo. Son matices que se pierden. Son
1: matices que se pierden.
0: Eh,
1: no, eh... Al principio, eh, digamos que Bueno, en plan iba a ayudar a, 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 al chaval
0: y A medida que empecéis a ver Noche oscura, tal Ahí ya se víctima. me complicó, porque
1: además yo enciendo la luz de mi Rellano sí. Y entonces se enciende solo la de mi piso claro, claro. La del segundo no se ve, entonces yo bajé sobre la oscuridad Hostia, Máxima qué miedo, Y Carlos. yo mirando para los lados y de repente de reojo Veo como de la oscuridad <risa> En un pequeño halo de luz que entraba Por la ventana de otros pisos sí. Veo como se extiende Una muleta en mi dirección sí, y yo... No me decir decido eh, taco lo que dije. Pero se bueno, te sí. saltó el corazón, ¿no? Digo, ¡hostia, qué susto! Y claro, eh, eh, ¿Dijiste yo, eso?
0: Le gritaste al... Sí, literalmente que fue que eso.
1: Yo... O sea, fue más como un... ¡Hostia, qué susto! Vale, fue vale, más vale. en ese tono. <risas> más calmado, sea, más, interri... más dentro, ¿sabes? ¡Hostia, qué susto! ¿sabes? Ya, es sí,
0: más entero, ¿no? En, <risas> plan, sí, en plan, la procesión estoy, va por dentro. Estoy bien,
1: ¿eh? No me amenazas que estoy usted... <risas>
0: <risas> ¡Hostia, qué susto! ¡Te meto una hostia!
1: <risas> Exactamente. ¡Que te pego! <risas> y, y yo me quedo así y yo digo... "¿Para qué? O sea, Hostia, el culo? Ya. me quedo. Ya. Y digo, ¿estás bien? Y me dice. Eh, y, no, no, y no me contesta. Y me hace. Eh, y yo, uy, 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 Qué mal rollo. Y digo, ¿necesitas algo? Y ya dando pasitos para atrás en las escaleras. Y, y no me responde. Y yo, bueno, me voy.
0: <risa> eh, buenas noches. Que lo pases bien.
1: <risa> y, coge, y cuando yo me estaba yendo, me dice, chico. Y yo, Ay, chico, qué miedo. chico perico, yo me voy a dormir. Y, o sea, no a dormir, pero a mi caso, es quedaba dijo? muy mal rollo. Además, está justo en la penumbra, no le llega ni a ver la cara. Oh, Solo veía una muleta. Y cuando me dijo, chico, pues yo ya me fui. An además, andando, que luego mi compañera de piso se partía por mi reacción y todo. Como se lo conté, porque fue literal. Yo andando tranquilamente, pero girándome <risa> para atrás, como diciendo, a ver si me persigue. Me da un muletazo. Y ya me metí en, en casa, se lo qué conté mío. a mi compañera de piso y todo. Y nada, y total, que al final ella quería bajar. Bueno, una movida. <risa> nah, total, está sí, eh, o sea, una cosa, bueno Sí, ya es que sí lo cuento. Sí. Bueno, el caso es que hubo una cosa turbia, que fue cuando mi compañera de piso fue a salir sí. para bajar, porque ella decía, a ver si hay un hombre ahí, y digo, eh, bueno, le digo, sí. si, si supieses...
0: Ella lo quería ver y ya uno, o sea, ella tenía... Sí.
1: le digo sí. No, ella decía que igual había alguien ahí herido, y le digo, si hubieses vivido lo que ella acabó de vivir, te garantizo que no bajas, digo Hostia. porque no era una situación cómoda. Total, que al final abrió la puerta y en cuanto la abrió la cerró porque se cagó de miedo al ver la oscuridad. <risa> y cuando cerró la puerta se oyó una muleta que se caía por las escaleras. Qué miedo,
0: Carlos, que me muero de miedo, Te que lo juro. de miedo.
1: Y lo no curioso de eso ir. es que la muleta se cayó por las escaleras, pero yo entonces ahí llamé a la policía para que viniesen a ver qué, qué pasaba. ¿Qué pasaba? Le, una chapa Le conté toda esta historia y a mí también interrumpió y me dijo, bueno, que hay alguien en tu portal, ¿no, campeón? <risa> <risa> me estás haciendo perder el tiempo. Y vinieron y lo curioso es que él seguía... En el primer piso. O sea que mmm, no, no se había movido. Entonces la muleta la tiró, entiendo.
0: ¿Y nunca supisteis más de esa persona?
1: Eh, en plan,
0: no. no sabéis. Lo oímos
1: luego por la ventana diciéndole, oye, que yo respeto mucho a la autoridad, que voto a Vox. ¿Sí?
0: Decía eso. <risa> Te lo juro.
1: <risa> Partiendo desde la cocina.
0: <risa> pero, pero, pero como lo veis desde la ventana si vivís en un interior.
1: no. no porque el pasillo del, eh, del ah, vale, el vale. rellano está justo a la izquierda. Ah, vale, vale. Eh, y se veía desde la cocina. Pero no le vimos Hostia, la cara. Solo Dios. le oíamos y veíamos un poco. Qué bien. Y, y bueno, a lo que voy toda esta historia es... ¿Qué yo, que ¿Tú hecho, qué habrías hecho? Situación? ¿Habrías bajado? ¿Te habrías quedado? ¿Habrías llamado a la policía?
0: No lo sé. A ver, no habría ido. Porque yo pensaría que me iban a matar. No lo sé, te me tendría que ver. Mm, yo también tengo una cosa que siempre pienso que no me va a pasar nada. Soy un, un poco inconsciente. Entonces igual habría, más, más que bajar, me habría asomado y habría gritado desde mi escalera. ¿Sabes qué creo que habría hecho yo? Yo creo que habría ido al piso, le habría dicho a mis compis de piso, porfa, asomaos conmigo. Eso me dijeron a mí sí, que hiciese. Y habría y habría gritado en plan de estás bien, tal, si no recibo respuesta y me parece turbio, pues igual también habría acabado llamando a la policía como es que tú, no sé. Imagínate que
1: empiezas a subir algo las escaleras. ¡Qué
0: miedo, Carlos! ¡Qué miedo! ¡Con una muleta! Es que no sé por qué me da más miedo la muleta. Es que la muleta da mal rollo, la, es la, un accesorio que Es un accesorio...
1: Lo, vale, y sí. o sea, lo que iba es, de la pregunta sobre el tema más centrada, es ¿tú crees que tienes un compromiso con esa persona que está en el rellano perdida con unas muletas?
0: Eh, no, porque si tú te has comportado mal no me es mi responsabilidad no sé. <risa> y Conclusión. así cerramos, chicos no no, eh, no, no lo sé, es que es súper complicado porque en ese caso sí que yo tengo cero vínculo contigo más allá de que hayas caído en el mismo sitio en el que yo estoy y casualmente un poco sí. A ver, yo por ejemplo, imagínate que al día siguiente sale la noticia de persona muere de sangre. Eso te iba a decir. Eh, en el Lo podemos portal, dejar en el aire si quieres, ¿eh? pero, tal, pero vale. yo te
1: iba a decir, y al día siguiente claro, si pasa algo... Tú, te... tú sientes una responsabilidad. Si yo ahí me Eso es super curioso, responsable. En realidad... en
0: de, le podría haber salvado la vida. Entonces, claro, o la podrías haber perdido. <risas> o, o la podría haber perdido, claro, es verdad. Yo creo que habría tomado... Sí que, sí que igual me habría sentido un poco responsable, la verdad. Igual habría intentado tomar todas las precauciones posibles o incluso directamente igual habría llamado a la policía exagerando la historia, porque si no, no habrían venido, en plan de, hay una persona, se está muriendo, tal... Yo qué sé, no tengo ni idea qué habría dicho. Y a ver si vienen y si no, que ya no sé qué habría hecho. La verdad, eso sería ya movidados. Movidados.
1: <risa> vale, pues con esta pequeña anécdota sobre el compromiso, la responsabilidad <risa> y la casi muerte de uno de estos interlocutores, <risa> cerramos el podcast. Muchísimas gracias, un abrazo. Un abrazo.